0: secundaria lo retoman más fuerte, identidad. Y pues ya a nivel bachillerato todavía, ¿no? Hoy les voy a hablar un poquito acerca de lo que es la identidad. Me gustaría que respondieras unas preguntas. ¿Quién eres? ¿Quién quién son? ¿Ok? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres ser? Estas son preguntas básicas que te hacen en la primaria y luego en la secundaria, ¿no? Te van aplicando este tipo de preguntas como para que vayas agarrando una línea. Entonces, ¿quién eres? Es la más básica. ¿Quién eres? Pero luego vienen y nos bombardean con más preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? ¿Qué hago en la vida? ¿De dónde vengo? ¿Hacia, hacia dónde voy? ¿Qué es lo que me hace diferente? ¿Cómo me ven los otros? ¿A todas les han dado respuesta? ¿Por qué no? Son básicas, les dije que desde la primaria, secundaria, te van poniendo ahí a que contestes en los cuadernillos. Y, ¿Sí o no? En el chismógrafo. Antes en mi época había otro, no me acuerdo cómo le llamábamos, pero... ¿Sí? ¿Chismógrafo? Ajá. La identidad es dinámica. La identidad se moldea y se va construyendo socialmente con el otro. Si bien en la adolescencia es donde más raíces agarra, Toda nuestra vida, toda nuestra vida, ¿eh? se va construyendo. He ahí la importancia como padres, irlos construyendo, moldeando desde que están en casa. Se dice que el primer vínculo es con la madre. Desde ahí empezamos nosotros a formarle su identidad, a ir construyendo. Depende de la familia. ¿Cómo va a ir construyendo la identidad? Cuando ya se es adolescente, ahí es donde echan cimientos. Pero si tienen una familia que no tiene una fuerte identidad, ¿cómo creen que sea la identidad de este joven? ¿Cómo va a ser? Si los padres no tienen identidad... ¿Acaso la van a tener los jóvenes? ¿Qué buscamos con la identidad? Tratar de reconocernos, obviamente, uno al otro y sobre todo entender lo que somos. ¿Qué somos? ¿Se han preguntado qué son aquí? ¿Se han preguntado el por qué están hoy aquí? ¿Por qué están hoy aquí? ¿Por qué está chido? ¿Porque es domingo y no tenía nada que hacer? ¿O por qué están aquí? ¿Porque iba, tenían que tocar? ¿O tenían que dar clases? ¿O tenían que estar al frente? ¿O tenían que traer a los hijos? ¿Por qué están aquí? Porque venimos a agradecerle Pero aún esa respuesta se queda corta ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la función de la identidad? La función de la identidad son dos Es mantener nuestro equilibrio mediante dos acciones. Mantener equilibrio. Uno, darnos una valoración positiva. ¿De quién? De nosotros mismos. Una valoración positiva. Y dos, adaptarnos al entorno en que vivimos. Por eso, se va construyendo con el otro. Una persona que está aislada, ¿cómo será su identidad? Obviamente no se está construyendo, quizás se está destruyendo, porque la construimos con el otro. Somos seres sociales. A diferencia de la personalidad, la personalidad es del interior, surge al exterior. Y la identidad es del, del exterior, me va a aportar a mi interior. Pero mi identidad va a desatar mi personalidad. ¿Sí me explico? ¿Qué sucede? Hay algo que quiero dejar bien claro. Entidad e Identidad. Son dos elementos diferentes. Ahí es cuando ya nos ponemos a. No me alcanzo a ver, pero soy yo. ¿Con alas? No, no tengo alas. Había unas alas ahí en el restaurante, y sí, pues nomás me puse, pero estaban atrás, no son mías. Entidad e identidad Imagínense que yo fuera japonesa con harto dinero Ellos van avanzados en la tecnología, ¿no? Y pues humildemente yo quisiera unos robots Dijo, ay, como que se me antojan unos robots Tengo dinero, mm, los puedo hacer y luego me preguntan, ¿y cómo los quiere? Y pues yo yo así como bien egocéntrica, ¿no? Ahí sencillitos, humildes, que se parezcan a mí. Allá está mero arriba, ¿no? O sea, y ya los que están abajo, pues podrían ser mis robots. Mi entidad está arriba mis identidades están abajo. ¿Se fijan? Estoy en diferente postura, ahí medio se ven. En una ya mero me caía, o sea, tenía temor. En otras estaba súper contenta. En otras estaba jugando con alguien más. Eran diferentes episodios en una tarde. Hay entidad y hay identidad. El término identidad viene de idem más entitas, la misma entidad, que procede del adjetivo idem, el mismo, la misma, lo mismo. Y el participo presente del verbo sum es etis, el que es, que se suele... Convertir en sustantivo enter o ser. Hay una entidad. De uno mismo salen las identidades. La entidad es a imagen y semejanza. Por eso es una misma entidad, distintas entidades. ¿Sí me explico? Suponiendo que fueran robots, no soy yo, me estoy poniendo el ejemplo, una misma entidad con diferentes robots, cada una con su propia identidad. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Solamente hay una entidad y de ahí se desprende la identidad. Aquí podríamos decir que todos somos uno mismo, ¿no? Así como la canción. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Si nos vamos a Génesis 1.26. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre, ¿a quién? Al hombre, o sea... A ver quién, hay que al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué es imagen? ¿Por qué los ponen separados? ¿Por qué imagen y semejanza? ¿Qué es imagen? Se ve, pero una imagen cuando ustedes se paran en un en un espejo ¿Qué están viendo? Una imagen Toma la forma Original, ¿verdad? Si se mueve Se mueve Pretende obviamente Ser Lo mismo Esa es imagen Y semejanza Hace ah, se alusión a lo interno A lo parecido A cierta igualdad Asimilitud. Por eso se dice imagen y semejanza. ¿Y qué dice? Y señorie. Puse el negrito señorie porque luego vamos a ver por qué no lo está mandando, ¿no? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra. Sobre la tierra Y luego no lo vuelve a repetir Así como que si no quedó claro Dice Y Dios creó al hombre A su imagen A su imagen ¿De quién? De Dios creó ¿A quién? Como arriba decía hombre Dijo no a lo mejor se van a confundir Y van a querer hacer lo que quieran entonces Mejor les dejo claro Varón Y hembra porque pues dijo, no, no vayas siendo, ¿no? O sea, todo clarito. Pero luego viene, entonces con esto ahí nos dejó que el ser hechos a imagen y semejanza de Dios debe entenderse como tener cualidades y capacidades similares al Creador. Pero no, obviamente, siendo el mismo Creador, ¿no? Porque luego vemos algunos que queremos brincar trancas, ¿no? Pero luego en Génesis encontramos en 2, 16, 17. ¿Quién trae Biblia? No los puse porque dije, ah, para que lo busquen. Génesis 2, 16, 17. No, no lo traen. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás, dice Dios. Puedes hacer y puedes ser libre, pero luego viene, pero. Más del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirá. ¿Iba a morir? ¿Iba a morir? ¿Qué iba a morir? Ajá. ¿Iba a morir el, su cuerpecito? Pero sobre todo iba a morir algo muy, muy especial. La identidad ¿Por qué la identidad? Génesis 3, 4, 6, ¿me acompañan? Entonces la serpiente dijo a la mujer ¿Se acuerdan que decía señorie ¿Sobre quiénes? Lo hizo Se puso a platicar Yo no sé, pero imagínense platicar con una serpiente No sé si tenía el don de estar platicando con todos los animales Y también con la serpiente O nada más la serpiente llegó y dijo Ay, me habla Pero también si me habla a mí una serpiente pues Todavía los perros ahí medio le entiendo porque pues digo salte y ya se salió así ah, me obedeció pero una serpiente todavía escucharla será está medio raro no no sé cómo cómo hablaría pero bueno ahí le entendió Eva no aquí hay alguien que hable con serpientes no con los perros ¿Sí? ¿Que hablen con los perros? ¿Con el gato? Podrían agendar una cita conmigo, ¿eh? Porque está, o sea... Pero a lo mejor no está el malo hablarle para desahogarse Que ellos te hablen y que tú le entiendas Sí está... De atención, ¿no? Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis, mas sabe Dios O sea, le había dicho Dios que iba a morir Y luego la serpiente le dijo, ¿sabes qué? No vas a morir mas sabe Dios que el día que comieres de él ¿Qué? Van a ser abiertos nuestros ojos y seréis como qué. ¿Acaso ella no sabía quién era? ¿No sabía que era imagen y semejanza? Ya no ocupaba esto. ¿Sabía quién era? No quería el fruto como tal ¿Qué deseó? Dice Y vio la mujer Que el árbol era bueno Para comer Y agradable a los ojos Y el árbol codiciable Para alcanzar la sabiduría Y tomó del fruto Y lo comió Y también así bien buena onda fue y le dio al marido, el cual comió así como ella. ¿Deseaba realmente el fruto? No, deseaba lo que tenía el fruto, la misticidad. Muchas veces así estamos, deseando que hay allá, dice codiciable. Deseable. Hasta aquí, ¿vamos bien? Apenas voy en la introducción. ¿eh? ¿Qué estaba muriendo? ¿La identidad? Estaba lentamente muriendo. ¿Por qué lo engañó la serpiente? ¿Qué, te, qué no tenía la serpiente? que quería que fuera igual, no tenía identidad, no tenía la identidad la serpiente, una porque hablaba, la, 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 o sea. dos, obviamente quería que fuera igual a la mejor que ella, porque vamos a ver, por qué quería que fuera igual que ella. Nos vamos a ir a Isaías 14, del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero? Lucero, si ¿sí saben quién es, ¿no? No es la que canta o algo así, ¿eh? Hijo de la mañana. ¿Cortado fuiste? De la tierra. ¿Tú qué? delimitabas a la gentes, ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo. En lo alto. Junto a las estrellas de Dios. Ensalzaré, o sea, engrandeceré. Mi sol, y, o sea. Mi asiento, mi... Mi trono en el monte del testimonio me sentaré a los lados de aquilón sobre las alturas de las nubes subiré y seré que semejante al altísimo quién es el único semejante al altísimo ¿Quién? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos creó? En imagen y semejanza ¿Qué anhelaba Él? Algo que nosotros tenemos cuando nos creó Esa semejanza Lo anhelaba, lo quería A mí no me hiciste semejante Él era espíritu no lo hizo semejante a él como tal. Quería. Y obviamente, al seducir, ¿qué dijo? Vas a ser semejante. Ella ya era semejante. Pero él quería engañar, obviamente, para decir, yo no tengo identidad, tú tampoco. ¿Sí me explico? En el 15 dice... Mas tú derribado eres en el sepulcro A los lados de la huesa ¿Por qué les pongo esto? Porque aquí luego surgen temores Creemos que como fue derribado También nos van a derribar a nosotros Y que como lo mandaron ahí También a nosotros nos van a mandar ¿Cuántos tienen miedo a la muerte? ¿Por qué tienen miedo a la muerte? Pues lo ha dicho, es algo natural. ¿Por qué hay temor? Con el proceso COVID me saturé de pacientes. Y uno de los principales problemas eran que tenían miedo a la muerte. Les preguntaba, ¿y por qué tienes miedo a la muerte? No, pues es que voy a dejar de existir y que no sé qué y no he hecho todo lo que Dios ha mandado y, y así, ¿no? Empezaban a contar sus argumentos. Y yo lo único que les decía, pues si te vas a morir es porque ya se cumplió tu propósito. ¿Sí o no? ¿Quién decide la vida? ¿Quién te da el soplo de vida? Dios. ¿Y quién dice? Ya lo voy a recoger a él. ¿Quién? ¡Dios! Entonces, ¿por qué hay temor a la muerte? Hay temor quizás a no llevar una vida adecuada y que te vayan a mandar donde tú no quieres. Ese es el temor real, no la muerte. ¿Sí me explico? Pero si tú sabes que vas por buen camino, pues no hay temor. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir si no hay temor? Entonces, ¿realmente el temor de la muerte existe? Sí que les reflexiono cada vez que digan, ay, tengo miedo a la muerte. Quien te da la vida y quién decide es tu tiempo. A Satanás no se le dio ninguna potestad. No se la demos nosotros. Si Dios no se la dio, no tenemos nosotros por qué decir que va a decidir sobre nosotros. No lo hagas porque te roba. Te roba ese miedo. Te está robando esa felicidad esa angustia que estás pasando cuando estás enfermo, en lugar de postarte y orar, estás con más temor a ver hacia dónde te van a llevar. No, si estamos con las reglas de Dios, no hay temor, él decide, él decide. O sea, ¿por qué ese temor? Mejor observa hacia dónde estás, cómo está tu corazón para que tú tengas ese temor. En Apocalipsis 12:9 y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama ¿cómo? Diablo, Diablo y Satanás. ¿Qué hace? El cual engaña al mundo entero y fue arrojado a dónde? A la tierra. Y pues también sus ángeles, ¿no? Él aquí se la pasa, ¿no? Participando junto con uno allá afuera, eh, a gusto, mientras no le ponemos autoridad. Y aparte, sin identidad, entonces, ¿qué vive haciendo? Engañándote. ¿Cómo te engaña? ¿Cómo te engaña? ¿Cómo te engaña? Aquí hay una imagen. Es una rejilla de coladera. Y ahí uno están unos plazos blancos. ¿Quién no tiene identidad? ¿Ahí van los platos? ¿Por qué no? Ahí embonan perfectos, ¿a poco no? Miren hasta paraditos, así como que si los lavaron y están estiladitos están limpiecitos. ¿Por qué no embonan? Porque no están diseñados. ¿Y por qué embonamos nosotros en otros lugares que no están diseñados? Porque nuestra identidad ha sido obviamente distorsionada. La identidad se va distorsionando. ¿Y quién? ¿Desde la familia? Desde la familia vamos, o oh, nos fueron depositando semillitas. Obviamente esos platos tienen crisis de identidad. ¿A qué le podremos llamar crisis de identidad? Cuando hay carencia en el sentido de pertenencia. Pienso que no pertenezco a ningún lugar cuando no hay una seguridad, cuando no hay un valor dentro de mí, cuando hay una confusión, obviamente, de mi identidad personal, el no saber quién soy, desde biológicamente, físicamente, aun cuando me veo en un espejo, y no aceptarme quién soy, ¿no? El chisme, porque el chisme es, obviamente, una... Falta de identidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando una persona habla, cuando dice un chisme, ¿por qué lo dice? Entonces es como la serpiente, da, no hay identidad, hay una falta de identidad, ¿Quieres ser algo que no es y ahí metes. Sensación de estar perdidos, es decir, ay, para dónde voy, no sé qué hacer, ay, no sé cómo tomar la decisión, ay, viene la decisión la más difícil de mi vida, tengo que elegir mi carrera, tengo que hacer esto, tengo… Sensación de estar perdidos en todo. Sensación de soledad. ¿Por qué de soledad? ¿Alguien aquí se ha sentido solo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se distorsionó la identidad. ¿Estamos solos realmente? ¿Por qué no estamos solos? Dios está con nosotros y además tenemos familia, que nosotros nos retiremos del contexto para no construirnos es diferente a que yo me vea sola, pero hay personas que estando con tanta familia se sienten solas, incluso teniendo a sus padres o amigos, está ese sentimiento de soledad. Obviamente hay una distorsión de la identidad. La debilidad o inconsistencia de la construcción nos va marcando obviamente una distorsión o una crisis de identidad. Yo me voy construyendo. Si empiezo a debilitarme en esa construcción, empiezo a padecer esto. Me construyo en el otro con el otro. Muchas veces dudamos quiénes somos. Muchas veces preguntamos quién eres. Y respondemos o responden en cuestiones de logros. En cuestiones de que, ah, yo soy la doctora Anaí. Porque pues me ha costado, ¿no? Yo soy lo que tengo. Sí, tengo un carro rojo. Sí, vivo allá en una calle que en un edificio que parece Telmex. Muchas veces contestamos con los logros, eso no es mi verdadera identidad. ¿Por qué no es mi verdadera identidad? Porque si desaparecieran esos logros, ¿qué sería yo? Muchas veces depositamos nuestra identidad en lo que estamos haciendo. O lo depositamos en el cónyuge, en, en identidad conyugal de decir, ah, soy fulanita de tal y soy cosada con fulanito. Y si fulanito se separa o hay algo, entonces se pierde esa identidad. En muchas personas se pierde la identidad porque estaban basándola en la otra persona, no en ellas mismas. Si pierden su empleo, muchos entran en crisis de identidad. ¿Por qué su vida la están basando en el empleo? Si pierden su dinero, entran en crisis porque lo están basando en cuestiones monetarias. Si perdemos algo de esencia, la belleza, las mujeres. Luego nos sentimos tristes porque ah, ya aparecen las arrugas o algunas pues se tienen que ir a operar o cosas así. Porque la estamos basando en algo físico. Yo no digo que tenemos que descuidar y no trabajar. y No, o sea, simplemente ¿en qué estamos basando la identidad? Si tu identidad está en otras cosas externas, en el momento en que no las tengas, vas a padecer. Si tu identidad te la están dando tus hijos, tu familia, como tal, el momento que se casen o ya no estén, vas a padecerlo. he ahí la importancia de tener una identidad clara. ¿Quiénes somos? Y no el título, el grado mi casa, mis logros, mis éxitos, no, eso es externo, luego formamos crisis de identidad falsas, por eso cuando no está, viene la sensación de estar perdidos, de soledad, de confusión, por eso muchos anhelan momentos o vidas que pasaron atrás, cuando aparentemente su identidad era clara. Dicen, ay, ah, esto antes ganaba mejor que en este trabajo que estoy. O antes era más feliz con la otra pareja y ahora no. ¿Sí me explico? La felicidad o quién son, la están basando en... Obviamente, falsas identidades. ¿Me acompañan Efesios 2:10? ¿Nosotros somos qué? Hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para qué? para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Dios ya nos preparó y nos dio el manual, ¿no? Nos dejó reglas claras. ¿Se han fijado que Dios siempre tiene esa peculiaridad? Que desde un inicio le dijo a Adán y Eva, mira, puedes comer, pero o sea, le dejó una regla, no la acató, es diferente, ¿no? Pero ahí estaba esa regla, nos deja reglas. ¿Qué pasa hoy con nuestros jóvenes? Están sobresaturados de reglas que no son claras. Hay reglas, pero no son claras. Te digo que puedas hacer esto, pero lo haces porque yo pues no soy firme, ¿no? En la escuela igual, en la sociedad te dice, puedes hacer esto y en la iglesia le decimos, mira, eso no es adecuado. Allá no están no están siendo claros. No saben las consecuencias, aquí les decimos, pero hay esa discrepancia de decir, bueno, ¿a quién sigo? A veces no somos tan claros y precisos en decirle que hay lineamientos que estos te van a llevar a tus comportamientos establecidos para que no andes subiendo y bajando en tu identidad. Aquí están y son claros, pero no lo queremos hacer. Recuerda, la construcción de la identidad no es un trabajo solitario e individual, se modifica en el encuentro con el otro. Tenemos gran trabajo como iglesia, tenemos gran trabajo como familia, como amigos, pero sobre todo con esa intimidad de Dios. Nuestros jóvenes están aprendiendo de nosotros, pero los adultos aprenden también de nosotros, pero yo aprendo de cada uno de ustedes. Todos, como hijo de Dios, estamos aprendiendo, porque así nos vamos construyendo en identidad. Pero sobre todo en intimidad con Dios. Que muchas veces dicen, es que yo sí me creo ya hijo de Dios, pero pues me sigo sintiendo solo, no sé por qué me pasa. Quiero llegar a esta, la diferencia de conversión y convicción. A veces sabemos quiénes somos, porque ya hemos recorrido a lo mejor gran tiempo, Y yo sé que soy hijo de Dios y lo cantamos en las alabanzas y remolineamos y estamos gozosos en la iglesia, ¿verdad? ¿no? Pero luego cuando salgo, no sé por qué pasa, que se les quita. Incluso afuera ya vamos ya con los hijos, ¿no? ¿Y el gozo? O en la casa, unas transformaciones, ¿no? Y se saque, caray. Entonces, ¿sí sabe quién es? Sí, amén, aleluya. Yo sé exactamente. Ojo. Pero a veces no estamos felices. Entonces, ¿realmente hay una identidad? ¿Saben por qué no hay una identidad en ocasiones? Aunque somos hijos de Dios. Porque yo ya sé que soy hija de Dios. Y que dio su vida por mí y por todos ustedes. Y todavía voy y llevo las buenas nuevas. Hay una convicción, sí. He leído la Biblia. La convicción transforma, obviamente a partir de que leo, transforma mi mente. Puedo recitar los versículos, claro. Sé dónde viene, sí, puedo compartirle, sí. Hay una convicción, sí. ¿Está esa convicción? Claro. Pero falta la conversión. Muy diferente a la convicción, puedo estar convencido, pero no convertido, y qué creen eso hace una gran distancia. Entonces, mi identidad como esta, pues medio fallona, no conversión. ¿Qué hace la conversión? ¿Qué hace? Transforma tu vida La transforma ¿Cuántas vidas transformadas han visto? ¿Han visto vidas transformadas? Yo sí Yo he visto vidas transformadas Porque hay una conversión He visto vidas con convicción Sí, muchísimas Pero han sido menos Las que he visto Convertidas Dios a veces es bien especial ¿No? A Pablo ¿Qué hizo con Pablo para Para su conversión? ¿Eh? Lo tumbó de un caballo Quedó ciego y ahí empezó su proceso de conversión. ¿Creen que él sabía de la palabra? Sí. Tenía convicción, sí. Claro, pero no estaba convertido. No estaba convertido. Y muchos aquí venimos los domingos por convicción y hasta te lo dicen. Ay, no, hermano, es que yo voy a la iglesia por convicción. Pues sí, hasta ahí. Pero ¿dónde está la convicción? ¿Jonás estaba convencido? ¿Qué tuvo que, que pasar él? ¿eh? para su conversión. El pez fue tragado y ustedes creen que ahí en, adentro pues no hacía nada como diciendo, nah, ya me va a sacar. Nah. ¿Creen eso? ¿Cómo salió transformado una? Conversión. Ustedes creen que en mí hubo solo la convicción. Yo de un inicio sí, ah, chido, ¿no? Tuve que, me llevaron al desierto, obviamente no, al Sahara, cosas así, ¿no? Tuve que pasar un proceso donde, en raíz de eso, aprendí y dije no. Me conviene, porque fue muy doloroso, obviamente. Ahí, en esos procesos, créanme, la identidad te agarra forma. Porque cuando estás ahí, ¿con quién crees que se construye la identidad? ¿Con Dios? Se construye cara a cara en ese proceso que te sientes solo. No sé si Jonás decía, ay, aquí hay varios pececitos y no estoy solo. Te sientes solo. Te sientes que no hay, obviamente, quizás alguien que te pueda apoyar. Y surgen un montón de pensamientos irracionales. Pero es en ese momento que estás en el desierto. Que Dios te lleva a reconstruirte. Te lleva y te moldea. Y te dice tú eres mi hijo. Porque todos ellos sabían que eran hijos. sí. Pero ¿cuántos realmente tenían esa convicción de que son hijos? ¿Cuántos de aquí se ponen a guerrear y dicen, yo soy hija? Se nos olvida. Se nos olvida que somos hijos. En Oseas 2.14. Pero he aquí... Yo la traeré, te atrae primero y te llevaré al desierto, a eso muy poco les gusta, pero es donde te reconstruye Y después qué dice y hablaré a tu corazón, cuando Dios te habla a tu corazón Realmente entra en ti ese sentimiento de soy su hija. ¿Cuántos de aquí son hijos? Pues dos nada más. ¿eh? ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos son hijos realmente? Por convicción y por conversión. Por elección. Creo que elección es primero. En ocasiones nos perdemos. Tu identidad, mientras no haya una conversión, va a seguir quizás desconstruyéndose. No construyéndose, desconstruyéndose. He visto también muchas personas que en lugar de construirse van para atrás. ¿no? Ahí es cuando se empiezan a desconstruir. No sé si conocen a personas que se consideraban hijas de Dios y ahí afuera se sienten perdidas. Se, se empezaron a desconstruir, pero tampoco hubo esa parte de decir tu identidad también es parte que yo te voy a construir. Como hermano te voy a construir, porque tu identidad también depende de mí. Depende de cada uno de nosotros el estarnos construyendo. Pero también a veces desconstruimos. Y eso es lo más peligroso. Que a nuestros hijos les empezamos a meter ideas para desconstruir. O... Oh, a nuestros hermanos, me gustaría que me acompañaran a Romanos 8:12:25. ¿Cuánta gente se pierde por falta de identidad? ¿O cuánta gente se ha perdido? por falta de identidad. ¿Se han preguntado esto? ¿Cuántos se han perdido? ¿Y cuántas personas vemos nosotros que están en el bordito? Porque no tienen esa identidad. Romanos 8, 12, 25. Así que Hermanos deudores somos No a la carne Para que vivamos conforme a La carne Porque si viviréis conforme a la carne Moriréis Mas si por el espíritu Mortificaréis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Porque no habéis recibido el Espíritu de... esclavitud, de servidumbre, para estar otra vez en temor. Mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos que Aba Padre. No tenemos un espíritu de esclavo, ¿cuántos se sienten esclavizados?, ¿Cuántos se sienten con temor? Obviamente Lo leemos y lo leemos Pero a veces no lo sentimos Dice, es que Dios ya me hizo Hijo, soy su hijo Pero aún hay ese Espíritu Porque el mismo Espíritu Da testimonio a nuestro Espíritu, que somos hijos ¿de qué? De Dios, somos hijos de Dios Y si hijos también ¿qué somos? Herederos ¿Y somos herederos de qué? De Dios, ¿y qué? Pues herederos de Cristo Si empero, padecemos Justamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por ciento con lo que esté en este tiempo se padece. No es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios porque las criaturas sujetas fueron a vanidad no de grado mas por causa del sujeto con esperanza que también las mismas criaturas serán liberadas de certidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias de quién? Del espíritu. ¿Saben qué es una primicia, no? Ok. Las primicias del espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la rendición de nuestro cuerpo. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si lo que no vemos esperamos, por paciencia, Esperamos, me pones el veintiocho, ¿El, el mismo abajito, ahí abajito, quiero terminar con este, con el veintiocho. Creo que ya es común Y sabemos que a los que Dios aman Todas las cosas le ayudan a bien Es a saber a los que conforme al propósito son Llamados Conforme a saber ¿Qué dice? Al propósito son llamados. ¿Saben su propósito? Porque hay identidad y la identidad surge el propósito. Si nuestra identidad está distorsionada, ¿cómo estará el propósito? ¿Cómo está Ese es uno de los versículos que más he escuchado, ¿no? Pero nos quedamos como a la mitad, ¿no? No lo combinamos con el propósito. Mientras no surja de nosotros ese sentir y esa transformación real, Vamos a seguir padeciendo de nuestra identidad. Y en ocasiones, por más que estemos abonando, si en ti no está ese sentimiento de cambiar, de reconstruirte, de dejarte guiar, y saber que vas a pasar por el desierto Claro, hay algunos Creo que Timoteo no pasó por el desierto A menos que veamos como Timoteo Pero si no nos dejamos guiar por él Nuestra identidad No va a ser clara Vemos afuera Cómo sus leyes y muchas modificaciones que hacen, obviamente afectan la identidad de muchos. Y ellos luchan por desconstruirla, no por construirla. Me da padecer eso. Porque todavía no solamente somos entes que observamos, que a veces no podemos hacer gran cosa, pero sí podemos proteger a nuestros hijos, sí podemos guiar a nuestros hijos, que se vayan con esa identidad, pero sobre todo sepan su entidad, de dónde vienen, cuál es su imagen. ¿Cuál es su semejanza? Y quiero que con eso te vayas Que recuerdes cuál es tu entidad Porque tu identidad la puedes ir construyendo Pero tu entidad ya está Ya fue dada Y tuvo un costo Pero ahí es donde nos perdemos Y le creemos más a otras personas O le creemos a Satanás cuando Él lo que quiere es distorsionar tu identidad, quiere que seas igual que Él. Sin esa semejanza, que tú te pierdas, que no te veas como un hijo, como una hija, que no te veas como varón o como varona. Porque sabe que eso es esencial. Esencial. Si ponemos en nuestra mente día a día el tener nuestra convicción, pero sobre todo nuestra conversión día a día, nuestra identidad se va a ir construyendo de la mano de Dios. Te pediría que cierres los ojos. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, Señor. Te pido que a cada uno traigas a mente.